0: Bienvenidos otra vez al podcast de cine de horror La Lámpara Impasible. Como todas las semanas acá estamos dándole una nueva película, esta vez trayéndoles algo nuevo e interesante. Eh, como ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y e Evox y Google Podcast también, como la Lámpara Impasible o arroba lámpara.impasible. Donde pueden encontrar todos los contenidos que hemos hecho de películas pasadas. Ya de las primeras dos temporadas Y, y también ahí van a encontrar lo, lo que se viene, ¿no? No se olviden de compartir eso, darle like, seguir todo Todas las fechas posibles, todo, compártanlo con Quien quieran para que ayuden a crecer un poco más Este este programa En esta ocasión Nos acompaña nuestro amigo Carlos que acá está presente Para el review respectivo
1: Sí, buenas, buenas Una, bueno, una semana más acompañando ¿no? uh, Y En esta oportunidad con esta película que Creo que ya lo recomendé la vez pasada Así
0: es, así sí, sí, es, que tú
1: pues. que no me defraude
0: eh, La película que vamos a tocar hoy es Digamos, ya no es tanto monstruos ni, ni, ni fantasmas Estas que hemos tocado en otras ocasiones Sino es un poco más Como tú comentaste en los episodios anteriores que A ti te gustan más las películas, digamos así Que tienen que ver con Exorcismos o cosas así de, del diablo Esta de acá es una película del 2011 es dirigida por Michael Havstrom, eh, que también es conocido por la película 1408, que es sobre un departamento con John Cusack, si no, no recuerdo mal. Y, bueno, en esta ocasión nos presenta la película El Rito, que tiene como protagonista a Colin O'Donoghue como Michael Kovac y, y también en mm -hmm. otro papel secundario a, al ya gran conocido, este Anthony Hopkins, que... Creo que con eso también ayudó mucho a vender la película, ¿no crees?
1: Sí, Anthony Hop Hopkins, tan actorazo, y su performance en esta sobre todo... Eh, no, no decepciona, ¿sabes? ¿no? Claro, no decepciona y saca pecho por la película.
0: Es una película muy interesante porque también en esta ocasión él hace un papel de un cura y según viendo en entrevistas es la primera vez que hace un papel de ese tipo, lo cual fue lo que le llamó la atención y dijo tantos papeles, tantos... Este personaje se ha hecho que le gusta tener algo nuevo, ¿no? Ya en su tan larga carrera, primer, que es un poco sorprendente que tenga primera vez un papel así. Sí,
1: yo juraba de que ya lo había hecho antes, me dio una, un aire, ¿no? Porque le bueno,
0: encaja, ¿no? Claro. Bueno, y también ahora que ya está ma mayor, o sea, ya se le nota un poco más en un papel de cura, ¿no? Y bueno, el rito también es conocido por ese... Es basado, según la película dice, este inspirado en hechos en eventos reales, pero a la vez esto es basado en un libro. Un libro por, escrito por Matt Baclio, que se llama igual El Rito, que es del 2009. Este material también es basado en hechos reales. Es como una cadena, ¿no? El libro se basó en hechos reales y la película se basó en el libro. O sea, va, va una, caden una cadena ahí de... Inception. In y, y bueno, este libro que este, en sí narra la historia de un exorcista, ¿no? No ya en la película y en el libro también cambia nombres y todo eso. Pero este, en sí, este, la película empieza con el personaje de Michael Kovac. Que vemos que de la nada está... Como esto es de las funerarias que limpian el cadáver todo para que esté listo para el sepelio. Lo cual es un, un poco fuerte para empezar, ¿no? ¿no crees? Porque vemos cómo empieza todo este, este proceso.
1: Eh, bueno, esta... Es medio raro porque o esos sea, dos personas son las que se encargan de, de preparar a los muertos para. Es como una funeraria. No, no, no sé cómo. Sí, es sí, como una funeraria. Pero es una funeraria,
0: que... pero que se encargan de todo el proceso también, tanto de la preparación de, de que el cadáver esté listo para, para la despedida final, ¿no? O sea, para que todos lo vean, pero lo vean arregladito.
1: Y lo, lo más curioso es que este local funerario también sirve como de, para la casa de esa familia, ¿no? Así que, o sea, es un poco inquietante no saber que tú vives junto N con funerario. la muerte, ¿no? Porque <risa> la, 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 la persona, las personas muertas están ahí, de, claro. cansando en el cajón, como quien dice.
0: También esto de que es muy estricto, ¿no? Como tú dijiste, como menciona también en la película. De... El personaje de Michael está queriendo salir de esta vida, pero no puede porque solamente le queda a su padre porque nos dicen que su madre falleció. Y, y él como que tiene un problema en que, no problema, tiene una duda o de existencial de que él no cree tanto en esto por toda la cercanía que tenía con la muerte desde hace pequeño, pero al final es en la familia le dicen, o tú puedes, terminas encargando teléfono la o vas a ser cura. Es el único de los dos caminos que le da a su padre. ¿no? por más que él tenga buenas notas en la escuela y todo eso usted, esos caminos nomás le da para escoger, digamos, por tradición
1: claro, y su, su única salida fue precisamente eh, intentar ordenarse, ¿no? y él, ir a una a una especie de escuela de, de curas
0: y, y, ah. y él lo dice de esa manera porque digamos, ni siquiera creyendo, solamente porque es su único escape, digamos, a, a, para salir de la casa, porque él no, vale. no es un creyente en sí porque él dice, ya, claro. pues estaré, estaré un tiempo ahí y de ahí me saldré. pues no, ¿Qué voy a hacer? Total, sí, no pasa por, nada. Bueno,
1: por un motivo, por un motivo le escogió, ¿no? Uh -huh. Con hora de pues... destino, se le ocurrió irse de cola.
0: Y, y bueno, y, y estaba por salirse, mandó su, su solicitud de no, y renuncio, ya no quiero, o oh, me voy. Y ocurre un accidente de la nada, así como una señal, ¿no? Como que le dan, como que le dijera... ...un ente mayor que... ...este es su camino, ¿no? Con lo cual tratan de convencerlo... ...le dicen... este sé que quiere renunciar... ...le dicen por, por la falta de fe... ...o por lo que no cree... ...y bueno, el personaje termina mandándolo a Italia, ¿no? Porque le dicen... ...si no crees, estamos a mandar a que vayas a aprender sobre exorcismos. ¿sí? O sea, te, se mandan al otro extremo, ¿no?
1: Sí. Ahí lo, lo, el, la persona encargada de, de mandarlo lo me dio un poquito de risa porque lo juntó como que como si fuera que los Avengers, ¿no? Estamos juntando estamos preparando a gente para mandar a sí, diferentes es. partes del mundo a, a, a realizar exorcismos,
0: ¿no? Sí, es cierto, pero que como comentó de que, claro, el estudio escogido porque dice que en Estados Unidos, ellos son Estados Unidos, este hay muchas este, muchos reportes de posesiones, ¿no? Y, digamos, y en una época actual, porque la película ocurre, digamos, en el mismo año que se estrenó, 2011, y bueno, lo mandan a, Ru a Rusia, perdón, a la guerra, no, lo mandan a, lo mandan a Italia, lo mandan a Italia y ahí va a estudiar el Vaticano, ¿no? Y vemos, ahí me sorprendió una cosita que podrán ver es de la modernidad que hay ahí en cuanto a, al seminario de exorcismo que había, ¿no? Porque tenía pantallas así táctiles donde proyectaban la, en un auditorio y todo, todo con luces así, todo bien moderno. A, a diferencia de lo que yo pensé que iba a haber ahí, ¿no? Como es un, un sitio, digamos, un poco conservador. Como, no como, iba...
1: como un retiro, ¿no? Un retiro, uh -huh. entonces, una casa, una iglesia, una capilla, algo así, ¿no? Pero ahí ya se mandaron con todo.
0: Claro, como tú dijiste, aparecía, aparecía en los Avengers, pues. Pues, pues, todo era táctil. pues. Inclusive ahí es donde en su primera aparición, en, cuando llega tarde para empezar el, el seminario, tiene un, como una discusión con el, el expositor, ¿no? Que es un cura, ¿no? Que le dice este que él, para que sea posesión, tiene que haber ciertas cosas previas, o sea, ciertas pruebas para validar eso, ¿no? como como que el exorcista te acuerdas que te decían necesitamos que hable en tal idioma que se, se pare cabeza etcétera etcétera y la iglesia lo, lo lo revisaba y ahí recién mandaba un cura pero en el caso claro de... ahí
1: como que ahí como que te explica un poco más es, piso un poco tierra no como que te explica ya mira si vamos a descartar en términos médicos cualquier problema que haya psicológico o algún tipo de enfermedad que pueda reproducir lo que pensamos nosotros que es un una, una persona poseída, ¿no? Ahí como que lo hace un poco más realista porque discuten en temas de que sí puede ser eh, una persona poseída o pueda tener, no sé, fuerza es que... o hablar un idioma debido a tal, ¿no? Por, por algún tipo de enfermedad o qué sé yo, ¿no?
0: Claro, como dice, puede es ser esquizofrenia o inclusive le es la comparación, ¿no? dice, este alemán que dice que está poseído y empieza a hablar en ruso Dicen, no, este sí, este, tiene el diablo dentro ¿no? Pero en cambio ven a, este, a un, un, digamos, un niño en África que empieza a hablar, este, no sé, otra lengua que no conocen. Y le dicen, no, él sí está enfermo. Le empieza a dar, es como esas dos, dos lados de la, mon de la moneda para decirle, este, no, no es necesario lo que tú estás diciendo. Es verdad, ¿no? O es válido, ¿no? Como que le quiere, este, negar todo o, o bajarlo de las nubes, ¿no?
1: Sí, es que Michael está más... Eh, él es ya más... está ahí. Creo sí, que varios sí. se, se identificaron porque es más... Eh, no decir ateo al 100%, sino que no... Agnóstico, pues... No ser. requiere, claro, no re, requiere bastantes pruebas para convencerlo. ¿no? O sea, está, está como que en, en una especie de nube, no dudando
0: todavía. Claro, recuerda que él en sí no crees, sino bueno. ser cura es como un escape nomás de, de su casa. Pero no escape que lo mandó hasta Italia. Sí, y bueno, como, entonces, que, como el
1: como que se mete a una clase para ganar crédito ¿no?
0: Exacto, de tal manera pues, lo mandaron hasta Italia. Como, y, y, y bueno como ven que está este conflicto le dice este el expositor le dice reunite con este padre él te va a llevar este él te va a mostrar las pruebas que tú necesitas y es donde se nos introduce el personaje de Anthony Hopkins, ¿no? Que es el padre Lucas que viven en el retirado, no vive en el Vaticano, vive en su casita por ahí, con muchos gatos. Estoy.
1: Pero hay tremenda diferencia del lugar donde... A la modernidad, y, claro. Y, y el lugar donde está, se fue, una, cap una capilla de rima que
0: se fue a... <risa> se fue claro, más. o sea, es de la modernidad algo más, digamos, este, conservador o clásico, ¿no? Donde no, no tenía, creo que tenía velas de luz encima. Y bueno, entonces le dice... Y así es, y más relajado el padre Lucas, ¿no? Porque justo llega Michael y le dice, no, es, ve acá nomás. Y llega una, un, una señora con su sobrina le dice, no, ya, acá. Ayúdeme que ahorita voy a exorcizar, Y es como vemos a veces en YouTube. Todavía en YouTube a veces videos de exorcismos. Donde es la típica gente que está así, se sacuda un poco, trata de hablar. Así un exorcismo medio calmado, ¿no? Y esto no le ayuda para nada a Michael a querer. Pero no. Hasta que vuelve después. Y eso que le dice ciertas pruebas, ¿no? Le dices te esconde tal cosa en una bolsa y te va a decir que hay ahí. Y, y la persona que exorciza, este, que es una chica embarazada, adivina, ¿no? Y le dice, no, sí tengo, tengo un demonio dentro que está que me habla. Bien raro, es, es, es... y es interesante porque yo no esperaba ver tan rápido así un exorcismo y... y más que más que nada me acuerdo como son los de las películas de, antiguas, ¿no? Esto es como que de la nada, dije, ah, no, hay que sentarnos un rato y hay que hacer un exorcismo. <risa> Así, hacia el toque nomás, fue.
1: Sí, porque dice, mencionan, ¿no? Y nuevamente vamos al, al tema de que lo, eh, lo torno un poco más real, ¿no? Si supuestamente hay es que basar en hechos reales, ¿no? Diciendo de que un exorcismo puede durar entre días, semanas o meses, ¿no? No es que sea todo de golpe en un solo día, a no ser que sea un caso extraordinario, ¿no?
0: Exacto. Bueno, él tampoco le cree, ¿no? Él le dice, este, vuelve otra vez si quieres ver, ¿no? Y, y ve algo curioso, ¿no? Porque en el cadáver que estábamos viendo al principio Que él estaba limpiando en su casa, en la funeraria Tenía un brazalete Y vemos después pues, en esta chica que está exorcizando el mismo brazalete Y luego de todo, que pasa todo, pasa un día, creo Él encuentra, este mismo brazalete lo encuentra en su saco Donde es que vuelve con este con el padre Lucas Y vuelven a tener otra justo otra sesión de exorcismo pero este ya fue más violento, y eso me pareció, digamos, más chévere. Ahí sí ya fue con el cuerpo que se retuerce, empieza a hablar otras lenguas, empieza a hablar con otro tono de voz. Más violento fue. Y donde siempre está, como decimos, ¿no? el, el diablo siempre, te, o el demonio, siempre te va a hablar con mentiras, ¿no? Nunca le hagas caso, ¿no? Y Michael no hace caso de eso. <ríe> Michael, el de frente se va y se le encara, ¿no?
1: Me recordó a, a la película original de Sosista, ¿no? Un poco...
0: Claro, yo tenía un poco más pa parecido a eso, fue. Sí. Y es algo interesante también, dice, este, no es que te quite el demonio de un exorcismo, ¿no? Es como que dice el padre Lucas, ¿no? Y eso es, creo que he visto también en algunos documentales, este, que nunca va a ser en una sola sesión, sino siempre puede durar meses o años, porque es de a pocos, ¿no? Y una cosa que repiten siempre es que el diablo te va a engañar, el diablo siempre va a estar ahí, y a veces dicen, este el no creer en el diablo no te va a proteger de él tampoco, o sea, tú tienes que tratar de seguir el buen camino. Es una película más que nada, de la fe también, ¿no? Como hemos estado viendo atrás, digamos, de acá, porque de acá la película empieza a tomar un rumbo más oscuro, con otros casos y el padre Lucas también que se ve envuelto en cosas más turbias. Y... Se va poniendo un poco más, más tensa, ¿no? Y a mí me pareció bien chévere todo eso Y como te decía, al final es este, más que una película del bien bueno, es una pel película del bien contra el mal Pero algo más personal de acuerdo al personaje Al de Michael
1: Sí, es más uh, como combate su, su fe, ¿no? Como esa lucha de una persona ordinaria que ha, ha perdido la fe en algún punto de su vida Y trata de sí. retomarlo, ¿no?
0: Si no me equivoco fue cuando él vio fallecer a su madre Y vio que la, estaba, la estaban velando también La estaban cuidando en el mismo funerario de su casa Y lo, y lo ve a su padre ahí Y es cuando él, digamos, pierde esa, esta conexión, ¿no? Digamos, porque su padre es bien religioso, religioso, si no me equivoco Y él crece ya diciendo este No, pucha, no, yo creo en la ciencia, así Porque él más que nada era como que decía Hay que ayudar a los demás o sea, con un tratamiento psic psicológico, psiquiátrico, ¿no? Sí, que... porque en, en,
1: en todas las... Bueno, en las sesiones que, que tuvo... En las sesiones que tuvo con el padre Lucas... Uh, siempre, siempre se iba por ese lado, ¿no? Mientras que el padre... Luchaba, movía, sacaba todas sus herramientas... El otro estaba como... no que okay. ¿Cómo se llamaba el doctor? O si sea, aquí le recetaba pastillas, etcétera.
0: Claro, o sea, porque también se preocupa... Por la integridad de, 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 digamos de la persona, ¿no? Porque todos sabemos que ha habido casos que... Las personas este, poseídas han fallecido, ya sea por no comer varios días, o por este, mucho estrés, o la presión alta, no sé. Y a veces no se puede explicar, ¿no? Y al final se murió, pero ¿cómo le explicas a la policía eso? Mm -hmm. Ah, no, lo estaba excaustizando, no te van a creer. Pues. <risa> es, es un poco difícil, ¿no? Y eso trata de, de, de dar, sacar este, en cuenta este Michael, ¿no? Pero no lo hacen caso, ayer. Hasta que ya llega un punto más adelante donde las cosas van empeorando, como les decimos, y él va teniendo así este cambio, ¿no? Un poco rápido también, de cierta manera, pero sí va teniendo ciertas señales en que... En verdad, este... este Inclusive puede ser que este demonio lo estaba persiguiendo exclusivamente a él, ¿no? Y siempre lo seguía donde iba. Para, digamos, para... Que él retome su fe, ¿no? O ya pueda creer de verdad en... En, el dios, en Dios y el diablo, ¿no? Claro, y porque... Que,
1: como que... Lo... Lo desafía, ¿no? Se burla de... Su poca creencia, ¿no?
0: Como el exorcista, pues, o sea... El diablo, el, o el diablo o el demonio siempre te va a jugar a ti a... Amonestarte a, a que pises el palito, ¿no? Y eso es lo que Michael hizo varias veces, ¿no? O sea, varias veces cayó... Inclusive pensó que... Todo era una trampa en algún momento, pero... Él estaba cayendo redondito, ¿no? <risa> el truco del diablo, o del demonio, porque no es el diablo. Hay varios demonios, como explican en la película, no es necesariamente que sea el diablo. Y bueno, la película también me pareció muy interesante, o sea, por cómo pasa, digamos, cómo es visto también todo el escenario del Vaticano, ¿no? O sea, por un lado es todo así, tiene su, su habitación, creo que es así como, como una abadía, más o menos. Pero cuando va a este seminario de exorcismo, es como acabamos de mencionar, como si fuera este, la Torre Stark. Pues, ¿no? Porque era todo muy moderno. Fuera de la iglesia bus buscaban investigar porque querían. Tenían también casos de que su hermano falleció, una chica su hermano falleció porque se... estaba poseído, según él, pero ella no pudo ayudarlo porque no, no hay cómo co comprobar eso o creer al 100%, ¿no? Y la cosa es que ella buscaba acerca, acerca de estos casos que el Vaticano hace, sobre exorcismos.
1: Creo que esta periodista, o bueno, no sé si mencionamos si era periodista. Pero esa este, forma parte de la narrativa de, de donde se basa finalmente todo, ¿no? Porque hay un, hay un testigo que cuenta todo, creo yo creo que en eso se basa el libro también.
0: Claro, porque si no, ¿cómo se enteran, no? Porque a veces las mismas curas no revelan todo, ¿no? Porque, como tú decías, esa periodista buscaba esta historia, ¿no? Para dar al mundo a conocer. Y bueno, el tocó Michael que al principio no creía y luego creyó y le contó todo, ¿no? Y ella también lo vio en un momento... A, así presencialmente que dijo no esto se tiene que ser contado el mundo y al final Michael este como dices o sea, como decimos tiene el camino de el no creer en, o el dudar siempre de, de, de la fe a, a convencerse de que de que es la, la manera de protegerse es esa no porque el, el demonio existe y tienes que ser bueno esos <risa> puede ser el, el resumen más compacto de toda la película
1: y esto oficialmente está está como quien dice declarado sabes algo eso porque ya digamos de que existen los demonios el diablo todo esto no hay nada acá no a nivel, de, a nivel de que llegan a poseer a cierta parte de la población ¿no? o a personas específicas esto es a, nivel, a, a lo largo de la historia Se, se ha se ha, eh, ha habido diferentes tipos Diferentes casos, ¿cierto? Ajá. Pero yo yo al, al, al punto al que voy es que Si es que eso está oficialmente Algún documento O, o el Vaticano se ha expresado Diciendo de que sí, si existe todo eh, Creo Creo porque, que sí porque, porque le doy un versus con, con los alias ¿no? ¿A ti qué, qué te parece peor? ¿O qué es lo que te da más miedo? ¿Que existen los aliens o que no existen los demonios?
0: Los aliens creo. Pero yo los aliens creo que más, da más miedo porque es no creen en nadie. El demonio que te posee y no, sen, no sentirás tu cuerpo un rato. Pero yo creo que sí han oficializado lo de los exorcismos uh -huh. porque... Sí hay datos y, y sí se sabe que en, en muchos digamos ciudades hay como... Siempre tienen curas que se especializan en eso, ¿no? Y siempre siguen llegando este... Este... Reportes de gente poseída, ¿no? En la película inclusive dicen eso, ¿no? Casi al final diciendo que... En Estados Unidos hay... 33 Este... Curas especializadas en exorcismos... En, repartidos por todos los estados. Solo ahí, solo en Estados Unidos. Claro. En Europa debe ser igual... También el padre Merrin y padre Carras también son oficiales. Yo creo que sí, sí, sí está. <risa> creo que también. también, también ¿no? Uno que otro demonio o sacar. Pero yo creo que sí está sí es oficial, o sea, sí es reconocido que sí existen los exorcismos. Pero siempre también está listo de lado, como, como en la película, para comprobar si es realmente uno, ¿no? No vaya a ser una enfermedad mental también.
1: Sí, es tener un montón de protocolos, ¿no? Como para. Tu último. Tu último. Tu último, último recurso. de la manga. Si usted uh -huh. tuvo recursos, sería ya. Ser el performer también. Eso, sí.
0: Eso, porque también debe ser un, algo muy pesado, ¿no? Porque también corre el riesgo en la vida de, de la persona que está poseída, ¿no? Entre comillas. Claro,
1: ¿cuántos protocolos debe
0: tener seguro? Bueno? Claro, porque la iglesia tampoco quiere ser responsable si, si no sobrevive. Es un tema así muy profundo, o sea, mucha investigación acerca del exorcismo, porque al final es una cosa que crees o no crees, porque muchas pruebas no hay y las que hay a veces uno duda de eso. Como sí, la siempre,
1: siempre se va a dudar
0: sí uh -huh, Hasta y que todo. le pase a uno y eso igualmente, uh -huh. quién sabe. Bueno, y la película cierto, nos cuenta un poco esto, esto mismo, ¿no? O sea, de cómo uno puede dudar de que existan estos demonios y de que las cosas ocurran porque hay espíritus. A ir rondando, a que todo sea, digamos, casualidad o algo de la ciencia. ¿no? Toca un poco del tema religioso y, como decía, de la fe bastante. Más que nada, Y es una película muy interesante, ¿no? me... Primera vez que la veo, me, me gustó, por ahí le llegan unas críticas que decían que no tanto, pero la actuación de Anthony Hopkins es muy chévere. No, tiene... o sea, esa
1: actuación está... Es, está impecable.
0: Y, o sea, no es una actuación plana, ¿no? O sea, el padre Lucas tiene varios, digamos, este momentos donde su uh, personalidad cambia mucho y Anthony Hopkins lo hace muy bien y bueno también el, pre, el personaje protagonista también también actuó bien o sea también era un poco así más parco callado así frío porque no era tan creyente no y de, si, de esa manera lo hizo bien pero igual que se lleva el, el, los aplausos es Anthony Hopkins en la película ¿Qué hace? <ríe>
1: Hay ah, una curiosidad que la de las actrices de repente no la saquen, pero actuó en Ciudad de Dios. Alice Brown. ¿Será? Sí, sí.
0: Ya, decía, ya la he visto. Aparte también salió ella en la última película del Escuadrón Suicida también, por un ratito. bueno no sabía que eso, en la Ciudad de Dios. Hace, hace tiempo no esa película.
1: Sí, y sale igualita, envejecida. Bueno, ciudad de Dios, ¿qué, eh. año,
0: ¿qué año es? ¿2001? <risa>
1: Ciudad de Dios si me agarraste?
0: Creo que sí porque Yo lo vi 2004
1: creo. Ah, no, 2003 no 2003 Este de acá, Rito, es 2011
0: En 2011 han pasado 20, No, 20... no perdón 11 años no. de la película Casi me llegué, o, o,
1: Juraba que Ciudad de Dios era más antigua.
0: Yo también Inclusive o sea, sí. pensé que era más actual Pensé que era 2015
1: Igual Estamos en 22, señor
0: Sí, yo pensé que es 2015 esto Y no, no parece tan antigua la película O sea, si les estrenan ahorita normal Que sí, pasa, pasa a piola Y tú la sentiste larga la película Porque creo que dura dos horas Pero yo, no la, yo sentí que pasó rápido las cosas O sea, se hizo ligera O sea, fácil de llevar
1: Sí, en realidad no es tan... Creo no, que dura como... menos yo Creo que es una hora 50, una hora y 40 uh -huh. sí, excluyendo los créditos, ¿no? Pero... Eh... Claro. O sea, el paso que tiene, el tiempo que tiene la, la, la película para contarte o para desarrollarse, a mí me pareció. Un poquito como que el medio se alargó un to o se alentó un poco, pero, pero sí inició bien y también
0: terminó, terminó también, de igual manera. Y las partes sobrenaturales estuvieron bien hechas, yo creo. Los exorcismos y apariciones que hubieron me. me me parecían bien entretenidas, o sea a mí sí me llamaron la atención y me mantuvieron pegado ahí ¿Qué, qué cosa es lo que va a pasar
1: Sí, no tenía o sea efectos o...
0: ¿Tiene un toque o, otro un efecto, o, dos, sí
1: como 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 lo comentó en una parte el padre no, no esperes este rotaciones de cabeza o, o vómitos no claro Pero sí es... tiene sí tiene vari... sí tiene partes bastante interesantes que que les van a gustar
0: sí eso es cierto o sea... Les va, a, les va a vacilar la película. No esperen un exorcista tampoco. no. exorcista si sí es más terror. Este es un poco más thriller uh, con temas de horror como es, es, le, los demonios. Y, y tiene buenos efectos. O sea, los, po los pocos efectos que tiene en cuanto a exorcismos son bien chéveres. Van a ver un, un, un animalito raro también. Así que ya saben, ¿no? eso les va a llamar la atención. ¿Y en general qué, qué tanto te, te gustó la película? ¿Qué te pareció?
1: A mí me gustó bastante la primera vez que la vi, por eso la, la recomendé en ese momento. La volví a ver para refrescar algunas escenas y igual, y, igual que la primera vez estuve bastante enganchado, así que muy muy buena, muy buena película, sobre todo por, por los temas que toca, ¿no? Que es algo como ya había mencionado antes que en lo personal me parece muy muy interesante.
0: Sí, es a mí también mmm, me parece muy chévere la re recomendación, Ese, y nada, me llamó mucho la atención, y tiene ahí, como les repito, buenas escenas, así que por eso ahorita pasamos a segmento de escena favorita, ¿no?, que, eh, para los Carlos, ¿cuál ha sido?
1: Uh, mi escena favorita, es... o oh, mi escena favorita, envolvería, muy por encima, o sobre todo, la, la actuación de Anthony Hopkins. Sobre todo en, en la parte final de la película, ¿no? En una de esas revelaciones que hay. O en el exorcismo final, ¿no? Para mí, eh, todo, todo ese segmento me, me pareció bastante interesante.
0: Por la actuación, ¿eh? Eso es lo que más, claro. más sí,
1: resuelto. A, a mí me, me, me gustó más la actuación de Anthony Hopkins porque le, le suma bastante a la historia.
0: Sí, eso es cierto. Eso es... Tiene mucha, mucha intensidad el señor. Eh, mi, mi escena favorita sería para mí... Sería el segundo ex, exorcismo que se ve en la película. O sea, cuando ya empieza a ser un poco más violento y también también envuelve a tony Hopkins, porque él, él es el que realiza este, este proceso. Eh, es, digamos, la parte más... Que tú esperas un algo tranquilo, porque la película iba tranquila y en este momento suben intensidad así para arriba, así, del, 1 del al 10 así de corrido. Y me, me vacilo bastante, ¿no? Ahí es donde hay algunos efectos que les mencionábamos que, que no hay. No es tan guau, wow, pero son. son muy creíbles. Y, y la intensidad y cómo se va, cómo va cambiando la historia en ese momento, ¿no? Tú dices, uy, no, acá sí da miedo. Y dice, ah, no, acá es, estos demonios sí no son de que empujan sillitas nomás. Estos sí sí actúan. Si las ven, se van a dar cuenta mucho de, como les mencionamos, la actuación de Anthony Hopkins les va a encantar y los efectos de los exorcismos también son muy chéveres. Y Carlos, ¿tú qué calificación le pones a esta película? Y, y, y bueno, claro que la recomiendas, pero te diría ¿y por qué la recomiendas entonces?
1: Uh, yo primero una calificación yo le pondría esos cuatro puntos la recomiendo definitivamente y en el motivo, en lo personal a mí me, me gusta mucho el tema eh, eh, cuando tocan temas en películas de eh, temas religiosos, ¿no? Eh, sobre todo la parte del socialismo o, o ese legendario combate entre el bien y el mal y, y bueno, pisa, pisa tierra esta película como mencionamos al principio, ¿no? Eh, no es tan fantasioso, ¿no? No te pone efectos de que se abre la tierra y todo esto, ¿no? Pero es bastante realista como para, para desarrollar una película tipo exorcismo. Eh, se aproxima bastante a la realidad. Y por eso es una, una recomendación mía.
0: En mi caso yo también le pongo cuatro estrellas también. O sea, me sorprendió porque han... sí había visto que, exist... que había salido en el en Netflix. Y salía el rito, Anthony Hopkins, me parecía un poco al principio, por lo que se ven las fotos algo que iba a ser en época medieval pero no, es una época moderna y como dice Carlos, o sea, este conflicto entre el bien y el mal, está muy marcado acá, pero también el hecho de cómo se reaccionaría una persona que no cree del todo en esto ¿no? y cómo trata de buscar explicaciones este, científicas o médicas a estos casos hasta que al final se da cuenta que no puede y la cosa va, va más allá, ¿no? es muy entretenida sí, me no queda
1: otra y sacaste crucifijos
0: nada más claro yes, y okay. eso hay bastantes crucifijos en la película y o sea, es muy entretenida les va a gustar es como para pasar un rato o sea no es como para estar un rato ver voltear la cabeza no porque sí les va a enganchar sí les va a gustar mucho también por los paisajes de, de Italia no es otra otra cosa que no, no mencionamos hasta ahorita eh, visualmente o se tiene Estados Unidos ya sabemos cómo es por las películas que vimos todo pero cuando salen de, de este continente y se van a, a Europa, siempre va, va a tener este, este detalle de mostrar los paisajes o las ciudades. Y es algo muy chévere de ver y muy bonito, muy bonito también. O sea, es algo muy llamativo. Y si les va a gustar, les va a entretener, es para que pasen un, digamos, un sábado en la tarde y quieren ver una película, la ponen ahí, en su cancha, su crucifijo, y, y la pueden ver tranquilos y lo van a pasar muy bien. Y bueno... Esto ha sido todo por el review de ahora de la película El Rito, ya saben del 2011 con Anthony Hopkins. Es eh, una película muy interesante. Esperemos les haya interesado. No les hemos contado del todo para que ustedes puedan ir a ver ir a verla y saquen sus propias opiniones de eso y nos comenten ahí en, en la casilla de texto ahí y ya y Aprovechando eso les digo que compartir todas nuestras redes tanto en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, y e Vox también como la lámpara impasible o arroba lámpara punto impasible donde pueden este ya saben ver todo el contenido que hemos hecho compartirlo con sus amigos sus padres sus abuelos sus tíos su perro su gato no sé su esposa no la trampa no sé pues saliente no saliente no sé pues el amigo el mejor amigo compártalo con todos y ahí este para que esto llegue a más personas que ya saben que el cine de terror es final no tanto es full, full sangre o, o el demonio te va a matar, ¿no? Como también tiene estos casos de esto, esta película, ¿no? Que toca un poco más de temas psicológicos también y, a, y creencias en, en de la fe, ¿no? Y es, siempre vas a encontrar cosas interesantes en este género del horror. Y, y si es posible, ya como sabemos que Carlos está un poco más o está un poco más interesado en estas películas acerca de temas religiosos, que en el cine de horror hay bastantes. Pueden haber más adelante algunas Sugieran algunas películas Para que también este, Las tengamos en cuenta Y fácil Las vemos de nuevo y la, O las vemos Y les comentamos acá ¿no? En el programa Eso sería una buena idea ¿No crees? Sí que se, Nos pueden sugerir de repente no las hemos visto De repente sí Sería sorpresa ver, Para nosotros y, también y,
1: y, y sobre todo Esas joyitas Que no necesariamente Son producidas en Hollywood ¿No? Porque hay películas De hecho que Pueden ser españolas O de uh -huh. otros países, ¿no?
0: Como es que nos podamos llevar una sorpresa también. Así que comenten algunas películas que ustedes sepan acerca de estos temas religiosos y ahí estaremos leyéndolos en los comentarios. Así que esto ha sido todo por ahora en la lámpara Impasible. Le agradecemos mucho a Carlos que haya estado acá compartiendo su recomendación.
1: Y bueno, pues gracias, gracias por la invitación nuevamente. A agradecidos, agradeciendo a todos los oyentes, ¿no? Por, por seguir el podcast. Siempre recomendando que compartan y nada pues este espero que les haya gustado esa recomendación y llegar en su biblia nada más
0: así es ya saben que cuidado crean siempre como les, como les decía la película el no creer en el diablo no los va a proteger de él siempre tengan sí. en un lugar seguro <risa> durman,
1: durman con su crucecita bajo la almohada y es como, y como chivos, ¿no?
0: justo escuché un en un <coughs> vídeo escuché un cura que decía este el diablo está ahí pero el diablo nunca ataca porque quiere, sino ataca cuando tú te acercas a él. Así que no se acerquen al diablo, señores. Gracias. Déjenlo de, de, de lejitos.
1: Así como la bruja, no aléjate,
0: Satanás. Exacto. Así que eso ha sí, sido todo, en La Lámpara Impasible. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo review de una película muy interesante y muy entretenida. Nos vemos en el próximo episodio por este mismo canal. Gracias por escucharnos. Sea de mañana, tarde, noche, madrugada. Hasta la próxima. Y se apaga la lámpara.